0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons donc pour une catéchèse famille Amoris Laetitia et aujourd'hui un sujet important encore dans ce chapitre 8 de Amoris Laetitia du pape François, c'est le discernement pour les baptisés divorcés et remariés. Nous sommes donc, et vous pouvez trouver le texte sur notre site à l'endroit de mes catéchèses, donc dans les podcasts, nous sommes donc... Pour les numéros 299 et 300, seulement deux numéros. Et si je ne prends que peu de numéros dans cette période, c'est que le sujet est délicat. J'aimerais l'approfondir, donner justement cette lumière d'un discernement auquel le pape nous invite. Mais pour que nous ayons du discernement aussi, eh bien, il nous faut être aussi en présence du Seigneur. Et je vous propose, en lien avec cette journée de la commémoration des fidèles défunts, une hymne justement pour demander au Seigneur d'accueillir nos défunts, d'intervenir justement pour qu'ils soient entièrement libérés de tout ce qui a pu faire obstacle à la plénitude de la vie et donc du royaume et de la vision béatifique qui réjouira nos cœurs éternellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. « Christ, roi tout-puissant, pour la gloire du Père et notre propre honneur, tu as brisé les traits de la mort. Tu as pris notre faiblesse et engagé le grand combat. En mourant, tu as piétiné victorieusement la mort par laquelle le serpent nous avait vaincus. Ressuscitant plein de force, du tombeau, par ton mystère pascal, tu rappelles sans cesse à la vie ceux que le péché fit mourir. Accorde-nous la vie de la grâce afin que, quand tu reviendras comme époux, tu nous retrouves la lampe allumée à la main, prêt pour le ciel. Accueille-nous, D'où juge, dans la lumière et le repos, puisque la foi et la charité nous ont unis à la Trinité Sainte. Daigne appeler tes serviteurs dépouillés à présent de leur corps qui aspirent à te louer éternellement dans le royaume du Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs, cet hymne n'est pas non plus sans lien avec la catéchèse de ce jour parce qu'elle nous manifeste d'abord la toute-puissance du Christ. Et si le Christ est capable de rejoindre même les âmes du purgatoire pour les libérer les introduire dans son royaume éternel, il est aussi capable d'intervenir dans nos vies pour nous libérer de ce qui nous rend esclaves, c'est-à-dire nos péchés. Quel qu'il soit et quelle que soit la situation de notre cœur, proche ou éloigné du Seigneur, s'il est proche, c'est une grâce et nous n'avons pas à en tirer orgueil. Nous devons demeurer dans l'humilité. Si, effectivement, nous sommes encore loin du Seigneur, eh bien, faisons-lui confiance. Il est capable d'intervenir et de libérer notre cœur, même des chaînes les plus pesantes qui alourdissent notre vie. Et c'est pourquoi, dans cet hymne, il se présentait aussi comme un doux juge. On n'a pas peur de s'approcher d'un doux juge, puisqu'il est doux. Mais en même temps, il est juge, donc il pèse aussi notre situation. Mais ce n'est pas pour nous enfermer dans la situation dramatique de notre péché, c'est véritablement pour apporter sa lumière, sa chaleur, son amour, sa douceur et aussi son humilité. Et par conséquent, eh bien, demandons au Seigneur qu'il soit présent pour chacune de nos vies, qu'il nous donne véritablement cette proximité avec lui, et plus nous sommes sensibles à être près de lui, plus il transformera aussi nos cœurs. Il les purifiera, il les sanctifiera et il nous donnera justement cet élan d'espérance qui fait que nous pouvons nous appuyer sur Dieu fermement pour aller à Dieu. Et c'est pourquoi c'est aussi, quelles que soient les situations que nous pouvons rencontrer ou qui touchent notre vie, eh bien, nous devons garder un chemin d'espérance. Je vais vous proposer, comme ces dernières catéchèses, d'abord avec quelques indications de lire le texte du pape et ensuite je poursuivrai aussi ma réflexion sur l'ensemble de ce chapitre 8 et en lien avec ces deux numéros que nous allons regarder plus attentivement. J'accueille les considérations de beaucoup, nous dit le pape, des persinodaux qui, qui ont voulu signaler que les baptisés, divorcés et remariés civilement doivent être davantage intégrés dans les communautés chrétiennes selon les diverses façons possibles, en évitant toute occasion de scandale. Première phrase importante. Et donc, nous sommes dans un élément de discernement à l'égard, c'est vrai, d'une catégorie de personnes, mais le pape va aussi mentionner que nous ne devons pas enfermer seulement en disant « c'est stigmatiser les divorcés remariés », ça serait fondamentalement faux. Il y a bien d'autres motifs aussi qui nous tiennent loin du Seigneur, mais aussi bien des motifs, quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvons, de nous approcher de Lui aussi avec confiance en sa miséricorde pour nous approcher de Lui. Mais il invite justement à regarder attentivement chaque situation avec discernement pour les pasteurs, voire même aussi pour des laïcs et des personnes qui sont profondément plongées dans l'amour du Seigneur, eh bien, de manifester cette bonté de Jésus, cette douceur du cœur de Jésus à leur égard. Et... <cười> Le pape veut véritablement aider toute l'Église, les pasteurs, mais toute l'Église également, à avoir ce regard, un regard positif, un regard qui cherche à communiquer un élan d'espérance et non pas enfermer les personnes finalement dans, dans leurs difficultés, dans leur situation, mais véritablement de les aider à grandir, à progresser. Et c'est seulement en manifestant l'amour de Dieu que nous pouvons manifester cela, que nous pouvons aider toute personne à progresser et à grandir. Le pape soulignait aussi un élément en disant de chercher à intégrer, c'est le deuxième mot important, intégrer ces personnes de plus en plus dans la vie de l'Église. Aussi, et de voir dans quelle mesure on peut, justement, les intégrer davantage que peut-être par le passé. Parfois, on avait, justement, des attitudes très condamnatrices qui n'ont pas nécessairement aider ces personnes à progresser par le passé, quand il y avait justement des, des ruptures d'alliance aussi avec la vie de la communauté dans les situations que nous sommes en train de décrire. Et donc d'avoir ce regard qui cherche à intégrer, mais à intégrer justement dans un discernement, donc en étant à la fois dans la vérité et dans l'amour. Un psaume dit « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ». Nous devons garder justement cette perspective d'une alliance entre ces diverses dimensions pour aider toute personne à s'approcher de plus en plus du cœur de Jésus. Et puis ensuite, il termine aussi avec cet élément dans cette phrase, donc vous voyez une phrase riche, en évitant toute occasion de scandale. Qu'est-ce que c'est le scandale Si on regarde dans l'Évangile, eh bien, Jésus nous dit « Gardez-vous de scandaliser ces petits. » Qu'est-ce que ça signifie, le scandale C'est qu'une attitude que nous pouvons avoir pourrait conduire une autre personne ou plusieurs personnes ou même parfois une société, en raison de notre attitude, eh bien, les conduire à, à commettre un péché et donc à s'éloigner de Dieu. Donc, on doit être toujours attentif dans notre manière de réagir, d'éviter justement d'être une cause, une occasion de scandale, c'est-à-dire de prendre le risque d'éloigner quelqu'un, finalement, du cœur de Jésus, de la vie de la grâce, et donc c'est déjà un acte de charité. Et voyez, dans une perspective de ce genre-là, si tout d'un coup une intégration conduirait, je vous donne juste un exemple assez clair, si une intégration de personnes qui sont dans des situations de périphérie, donc de divorce, remariage ou d'autres, parce que ce n'est pas du tout la seule situation, bien sûr, et qu'on cherche à les intégrer, mais que par cette intégration, on comprendrait que finalement le mariage n'est plus indissoluble, que finalement euh, l'adultère peut être tout à fait authentifié, accrédité, et que finalement des jeunes disent « mais on ne va plus se marier non plus », ou « on va s'engager dans le mariage avec une arrière-pensée qu'on peut se séparer, refaire une vie avec quelqu'un d'autre », eh bien si on est dans cette situation, nous n'aiderons pas justement les autres, et ça peut devenir justement une cause de scandale. Tandis qu'un couple, même divorcé, remarié, mais qui vit dans l'humilité, qui sait finalement sa difficulté, qui en même temps continue de faire confiance à l'Église, qu'elle garde dans son cœur que l'Église l'aime et que l'Église est capable de manifester cet amour dans leur situation et ne cherche pas nécessairement à revendiquer leur situation comme devant devenir une norme pour l'Église, nous verrons justement que le pape rend attentif à ces choses-là. Voilà les dangers, finalement, de scandale. Et donc le pape nous rend attentif que cette intégration, nous devons la faire avec prudence, discernement, en évitant toute occasion de scandale. La logique de l'intégration est la clé de leur accompagnement pastoral, afin que non seulement ils sachent qu'ils appartiennent au corps du Christ, quelle l'Église, mais qu'elles puisse en avoir une joyeuse et féconde expérience. » Vous voyez ici de nouveau, le fait qu'on soit accueillant, le fait qu'on manifeste l'amour du Seigneur à travers l'attitude pastorale à l'égard des personnes qui sont dans ces situations-là, eh bien, sera justement une aide pour qu'elles puissent comprendre que l'Église continue de les aimer et qu'elle continue d'avoir une joyeuse et féconde expérience de leur communion avec l'Église. Je souligne parce que très souvent, je l'ai encore entendu récemment, <coughs> des personnes qui sont dans des situations de remariage après un divorce d'un mariage qui avait lieu à l'Église, eh bien, ont souvent, c'est l'expression que j'entends encore très régulièrement, le, la conviction qu'ils sont excommuniés. J'aimerais dire clairement que ce n'est pas le cas. Je ne vous dis pas mon sentiment, c'est la vie de l'Église, c'est la position de l'Église. Une personne divorcée, remariée, même après un mariage sacramentel qui pourrait être tout à fait, euh, sans aucune possibilité de déclaration en nullité, donc qu'on ne peut pas montrer parce que réellement il était sacramentel qu'il n'est pas sacramentel, l'Église n'a pas de pouvoir, elle peut juste de nouveau faire un discernement sur ces situations, et bien même ces personnes ne sont pas excommuniées. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elles peuvent communier à la messe. J'aurai l'occasion encore dans une prochaine catéchèse d'approfondir un peu plus encore cette question de l'accès pour les personnes divorcées remariées à la communion eucharistique ou aux autres sacrements. Mais quand on dit qu'on est excommunié, ça veut dire qu'on est vraiment séparé de la communion de l'Église. Or, l'Église continue de considérer ces personnes comme un membre de son corps. Un membre fragilisé, oui, mais c'est toujours un membre de son corps. Et en quelque sorte, lorsque par exemple hier, on, on a demandé l'intercession des saints, qu'on leur demande cette force de pouvoir prendre un chemin de sainteté, cette demande de toute l'Église qui demande l'intercession des saints n'est pas refusée. Toute cette dimension n'est pas refusée aux personnes divorcées remariées. Elle continue de leur être accordée. Et donc, ils pourront encore recevoir, en raison de la communion des saints, des lumières, des grâces, des aides, pour prendre encore le chemin aussi pour elles de la sainteté. Je souligne de nouveau que nous n'avons pas deux vitesses, en quelque sorte, des personnes qui sont appelées à la sainteté puis des personnes auxquelles on aurait renoncé qu'elles soient appelées à la sainteté. Non, elles sont toutes appelées à la sainteté. Parfois, en partant de situations différentes, mais tous sont appelés à la sainteté. Et par conséquent, nous devons avoir ce regard et ces personnes ne sont pas, je le dis vraiment, haut et fort, ne sont pas excommuniées. Elles font toujours partie du corps du Christ qui est l'Église, et nous avons justement à leur manifester aussi cette proximité de la vie de l'Église dans leur vie à elle. Ce sont des baptisés, nous dit le pape, ce sont des frères et des sœurs. L'Esprit Saint déverse en eux des dons et des charismes pour le bien de tous. Donc, l'Esprit Saint lui-même et on pourrait dire dans la communion des saints, selon l'exemple que je viens de donner, dans la communion des saints, déverse en eux des dons, et des dons qui viennent de lui, et aussi des charismes. Les charismes, ce n'est pas directement la grâce sanctifiante, ce n'est pas directement la vie justement de la charité, mais c'est des dons que l'Esprit Saint distribue pour le bien commun de l'Église. Et donc, même des personnes qui ne sont pas dans un état qui correspond à la plénitude de ce que Dieu veut, peuvent aussi recevoir des charismes et donc recevoir des dons qui pourront être mis au service du bien commun de l'Église. Et donc, ces personnes, nous ne devons pas oublier qu'elles reçoivent aussi de l'Esprit-Saint ces dons pour le bien justement de tous. Et c'est important que ces personnes sachent que l'Esprit-Saint ne se limite pas simplement à ceux qui sont mariés normalement ou ceux qui sont dans la vie consacrée tout à fait légitimement, de distribuer ses dons seulement à ces personnes. Il les distribue plus largement et il nous aide justement à travers cela à continuer aussi notre chemin. Leur participation peut s'exprimer dans divers services ecclésiaux, nous dit le pape. Il convient donc de discerner quelles sont, parmi les diverses formes d'exclusion actuellement pratiquées dans les domaines liturgiques, pastorales, éducatifs et institutionnels, celles qui peuvent être dépassées. Je dirais par exemple, le pape va encore poursuivre un tout petit peu de précision, mais je dirais par exemple... Un membre d'un conseil de paroisse qui s'occupe, par exemple, des, des bâtiments, parce que sa formation est un architecte ou il est du métier euh, du bâtiment, eh bien, si cette personne veut vraiment mettre ses compétences au service d'une vie de paroisse, à la bonne heure, il utilisera ses compétences, ses dons, et il le fera dans un esprit de service de l'Église. Et s'il peut le faire de cette manière-là avec toutes ces compétences, c'est un bien pour la vie de l'Église. Et l'Église a à être reconnaissant à l'égard de cette personne qui mettra ses talents, ses dons, ses compétences au service de la vie de l'Église. Par exemple, dans ce domaine-là, c'est parfaitement clair. Le pape va poursuivre pour essayer de nous donner justement encore des indications. Non seulement donc ces personnes ne doivent pas se sentir excommuniées, donc vous voyez, c'est le pape lui-même qui dit cela, ce pas... Ma petite personne, abbé Jean-Pascal, qui dit cela, mais c'est le pape, ne doivent pas se sentir excommuniés, mais ils peuvent vivre et mûrir comme membres vivants de l'Église, la sentant comme une mère qui les accueille toujours, qui s'occupe d'eux avec beaucoup d'affection et qui les encourage sur le chemin de la vie et de l'Évangile. Nous avons à continuer d'encourager ces personnes à avancer sur le chemin de leur vie. Et cela en cherchant à tendre toujours plus fortement vers la fidélité à l'Évangile et donc au mystère de Jésus. Cette intégration est nécessaire également pour le soin et l'éducation chrétienne de leurs enfants qui doivent être considérés comme les plus importants. <cười> Ici, vous voyez l'intégration. Bien sûr, chaque personne est importante, donc les parents qui sont dans cette situation doivent être intégrés le mieux possible pour qu'ils sentent que vraiment l'Église continue d'être une mère accueillante à leur situation et à leur vie, attentive à leur vie et à leur vie aussi, non seulement simplement matérielle, mais vraiment aussi à leur vie spirituelle. Que l'Église doit continuer de les aimer pour les appeler vraiment à ce chemin de sainteté. Mais le pape souligne encore l'importance d'être attentif en accueillant les adultes, les parents, aux enfants pour qu'ils puissent avoir aussi eux-mêmes un chemin de sainteté à travers l'éducation, le catéchisme. Et donc, il ne s'agirait surtout pas que les parents disant « Vu notre situation, on ne peut plus mettre les enfants au catéchisme. » Parce que ben, nous, nous sommes dans une mauvaise situation. » que l'Église désapprouve, et à cause de ça, eh bien, les enfants seraient éloignés aussi du Seigneur. Or, l'Église veut aussi que les enfants de ces couples puissent vraiment rencontrer le Seigneur, vivre de sa vie. Et donc, on doit être attentif. Je dirais du reste, c'est en marge de, du sujet des divorcés remariés, mais plus nous avançons dans notre société, plus nous nous trouvons dans, dans des situations un peu délicates. Or, en ce moment... On vient de recevoir au niveau des prêtres une consultation qui est peut-être pas encore tout à fait d'actualité, mais qui certainement sera d'actualité d'ici très peu de temps, en raison des options de notre société. C'est de poser la question, quel discernement de nouveau et quels critères donner pour accueillir les couples, par exemple, qui ont demandé une reconnaissance officielle comme mariage selon le civil, entre deux personnes de même sexe. Et même si l'Église ne reconnaît pas l'équivalence d'un couple homosexuel qui s'est marié selon la loi civile, ce n'est pas du tout la même chose. Le pape l'a dit aussi très clairement qu'un mariage entre un homme et une femme qui engage toute l'existence et dans la fécondité aussi des enfants. Mais à l'heure actuelle, vu les options aussi de notre société, ces couples pourront peut-être aussi adopter ou avoir justement des enfants par des fécondations artificielles. Quel sera le regard que nous devrons avoir du point de vue pastoral à l'égard de ces enfants Et de nouveau, on peut trouver une lumière dans cette situation, discernement, intégration, mais en même temps éviter justement qu'on puisse penser que tout est équivalent, par exemple, au niveau du mariage. Si on devait dire l'accueil des enfants, baptiser des enfants de tel couple, c'est obligatoirement reconnaître que ces couples sont mariés, je mets exprès le, le terme sacramentellement, comme un couple qui s'engage dans l'Église entre un homme et une femme et pour toute la vie, dans un lien indissoluble, eh bien, nous serions faux parce que nous relativiserions Effectivement, le mariage est le sens du mariage. Mais par contre, dire en raison de cette situation, nous ne voulons rien avoir à faire avec ces enfants ni avec ces couples, ça serait un manque aussi d'attention, d'accueil. Et Jésus est capable de rejoindre toutes les situations, de les éclairer. Mais pour cela, il faut un discernement. Il faudra aussi peut-être aussi des grâces d'humilité pour faire un chemin en vérité dans ces situations. Mais ce n'est pas l'objet de cette euh, catéchèse, mais en même temps, on voit jusqu'où peuvent aller finalement les réflexions que nous sommes en train de faire sur ce discernement intégration dans des situations qui peuvent devenir aussi très délicates pour l'accompagnement pastoral. Je vous propose une toute petite pause musicale et si vous auriez le désir d'intervenir, vous pouvez le faire en lien avec le sujet que nous abordons 021 313 43 90 ou par SMS 079 658 78 52. Voilà, chers auditeurs, poursuivons vraiment notre réflexion qui demande toujours beaucoup de délicatesse. C'est toujours difficile d'une certaine manière, surtout quand on est à la radio, parce que je ne vois pas vos visages, donc je n'arrive pas à savoir comment vous recevez. Quand on est dans un dialogue, justement, de discernement plus personnel, qu'on est en présence de la personne ou qu'on entend ses réactions, eh bien, c'est justement aussi plus facile d'ajuster, de comprendre d'un coup que telle parole a pu blesser ou que telle autre parole, finalement, a ouvert le cœur et on peut vraiment progresser. Et c'est vraiment l'intention du pape François de nous guider dans cette voie toute l'Église. Donc, je poursuis aussi avec les réflexions du pape. Si l'on tient compte de l'innombrable diversité des situations concrètes, le pape les a déjà mentionnées dans les numéros précédents, en disant il y a des situations qui sont très anciennes, par exemple, euh, et, et pourtant qu'ont été à un moment donné une rupture, mais peut-être que le cœur s'est apaisé, peut-être que le, la situation de conflit est, est moins exacerbée, c'est plus pacifié. Il y a des choses, justement, qui, dans les situations, sont plus difficiles. Par exemple, quand c'est tout frais, qu'il y a eu rupture avec euh, ou parfois malheureusement ben, les enfants sont le terrain d'exercice de, de, de la tension entre les parents et finalement c'est un détriment des enfants donc toutes ces situations sont différentes justement et donc nécessitent une attention concrète, nous dit le pape comme celle mentionnée auparavant on peut comprendre qu'on ne devait pas attendre le, du synode ou de cette exhortation une nouvelle législation générale du genre canonique applicable à tous les cas. Je dirais, et c'est le pape aussi qui mentionne cet élément d'une manière un peu plus précise, vous pouvez retrouver sur cette question des divorcés remariés dans, Famili dans Familiaris Consortio du pape Saint Jean-Paul II, c'est le numéro 84. Et donc le pape dit « ce que je veux faire maintenant n'est pas une législation canonique, générale, des règles applicables à tous, mais il veut nous dire quelle est son intention. Il faut seulement un nouvel encouragement au discernement responsable, personnel et pastoral des cas particuliers qui devraient reconnaître que, étant donné que le degré de responsabilité n'est pas le même dans tous les cas, les conséquences ou les effets d'une norme ne doivent pas nécessairement être toujours les mêmes. Et ici, nous avons de nouveau un point très important que le pape nous dit. D'abord, pas une législation générale, mais un encouragement au discernement. Je vous donne un exemple. Quelqu'un vient me voir, par exemple au confessionnal. Je suis au confessionnal, quelqu'un vient me voir et vient me dire, voilà, peut-être ce qu'il avait entendu, peut-être pas sur Radio Maria en ce moment, mais ce qu'il a entendu par les médias publics il y a cinq ans. Et je peux vous dire que c'était régulièrement des choses qu'on pouvait entendre. Et donc, une personne vient me voir au confessionnal en disant, voilà, j'ai bien compris. Alors, le pape a changé les lois concernant les divorcés remariés. Il y a des années en arrière, je me suis séparé de mon épouse, j'ai divorcé, j'ai créé une nouvelle union avec une nouvelle personne maintenant, j'ai aussi maintenant des enfants avec la nouvelle union, et ben, c'est clair, je n'ai pas pu me remarier à l'église, puisque je m'étais marié une première fois à l'église, mais d'après ce que j'ai compris, comme ça, la loi a changé, je... je... On pouvait tout à fait comprendre cela dans le contexte de ce que les médias nous disaient. Et vous voyez, le pape dit justement que la loi n'a pas changé. C'est le discernement et un encouragement au discernement. Donc, la loi ayant changé, j'aimerais bien pouvoir me confesser et pouvoir aller tout à l'heure à la messe communier. Par exemple. Comment répondre Je ne peux pas répondre « la loi a changé » puisqu'elle n'a pas changé. Ou si je reprends et que je dis à cette personne une parole ambiguë et que je lui dis « Vous avez raison, la loi a changé ». Donc, je vous donne l'absolution et allez communier à la messe suivante. Cette personne, et vous allez voir justement que les situations peuvent être différentes, peut-être devient de toute bonne foi en pensant que sa situation est maintenant entièrement conforme à l'Évangile et donc au dessein de Dieu, et à son intention. Et si j'ai donné cette parole fausse, en quelque sorte, eh bien, je risque de l'enfermer dans sa situation. Celui qui risque de porter la responsabilité morale et spirituelle, c'est plutôt moi comme prêtre ayant mal discerné cette situation. Et si j'ai ça, en quelque sorte, c'est moi qui porte le poids, en quelque sorte peut-être de cette situation, la personne peut-être pourrait retrouver même la grâce de Dieu parce qu'elle est de toute bonne foi pensant que finalement véritablement la loi a changé sur ces questions vous voyez le, le, le risque le danger, par contre si je réponds ce n'est pas tout à fait ça. C'est vrai qu'on a eu régulièrement dans les médias qu'on donnait l'impression que le pape avait changé les lois sur cette question du, du mariage, du divorce et d'un remariage après un mariage à l'église. Mais en réalité, le pape nous donne un encouragement. Je, je lis ce que dit le pape, hein, ce que je viens de lire. Le, le pape nous donne un encouragement au discernement. Et par conséquent, c'est important que vous me disiez votre situation. Tout d'un coup, dans une situation de ce genre-là, personne s'exprime. Je me rends compte que son premier mariage, alors qu'elle n'a jamais fait aucune démarche de déclaration en nullité, d'après ce qu'elle me dit, son premier mariage eh n'était pas sacramentel. Parce qu'il n'y avait par exemple pas eu un véritable engagement à la fidélité. Ou par exemple qu'un des deux conjoints ne désirait pas avoir d'enfant. Et que le motif finalement de la rupture de la première alliance, c'est que l'autre avait vraiment fait un blocage complet sur le fait de la fécondité et donc de l'accueil de la vie dans leur couple. Et que la personne se dit « mais moi j'aimerais quand même avoir des enfants » et s'était résolu finalement à se séparer divorcer et faire une nouvelle union pour avoir des enfants mais qu'elle n'avait jamais reçu à l'époque la lumière que finalement, dans cette situation, son premier mariage n'était pas sacramentel. Et c'est pour ça que le pape demande qu'on ait concrètement une attitude de discernement et d'accueil de ces personnes. Si la personne, elle se sent aimée dans l'échange que nous avons avec, elle osera dire sa situation. Je reprends l'exemple de l'évangile, la Samaritaine, quand elle rencontre Jésus, elle se rend compte qu'elle est aimée par cet homme qu'elle ne connaît pas, mais qu'elle va découvrir progressivement et finalement qu'elle va reconnaître comme le sauveur du monde et elle ose dire sa situation. Qu'elle était avec un mari qui n'était pas son mari alors qu'elle avait eu cinq autres maris aussi. Et donc, si nous pouvons donner un discernement, nous pouvons conduire. Peut-être parfois, nous ne pourrons pas arriver au discernement de l'Église, qui conclut à la non-sacramentalité du premier mariage. Mais parfois aussi, nous pourrons arriver à cette situation et qui donnera une ouverture possible pour cette fois-ci le premier mariage sacramentel, même si un autre mariage avait eu lieu avec une cérémonie à l'Église, mais que dans cette cérémonie à l'Église, dans l'engagement des premiers de la première alliance, il manquait quelque chose pour que véritablement cet amour soit vraiment un amour sacramentel avec un lien indissoluble voulu par Dieu. C'est un apaisement aussi pour une personne lorsqu'elle peut mieux comprendre sa situation, quelle qu'elle soit, et que nous pouvons mettre la lumière de l'évangile dans sa situation. Et peut-être qu'elle prendra un chemin à un moment donné dans la lumière, dans la vérité, et qu'elle pourra peut-être renoncer aux éléments limitatifs de son élan vers le Seigneur et donc de son union aussi au cœur de Jésus. Voilà ce que le pape demande que nous essayions de faire beaucoup plus largement, parce que c'est vrai que ces situations sont beaucoup plus fréquentes que par le passé, mais en même temps, elles nécessitent justement cette attention à l'égard de chacun. Et donc, nous avons à être attentifs à toutes ces situations et à mettre la lumière nécessaire. Suite au passage que je viens de vous lire, eh bien, il y a aussi une note, la note 336. Pas davantage en ce qui concerne la discipline sacramentelle, étant donné que le discernement peut reconnaître que dans une situation particulière, il n'y a pas de faute grave. Ici, S'implique ce que j'ai affirmé dans un autre document, c'était dans l'exhortation apostolique « Evangelii Gaudium » et c'est les numéros 44, 47 qui sont mentionnés mais tous les numéros de ce passage sont importants aussi pour montrer aussi l'attitude des pasteurs, l'attitude du confesseur qui doit savoir accueillir mais en même temps de nouveau accueillir avec discernement pour aider véritablement les personnes à avancer. De nouveau, il pourra y avoir subjectivement eh bien, une attitude intérieure qui recherche véritablement la volonté de Dieu, et peut-être un obscurcissement en raison du climat culturel ou d'une parole qu'on a entendue et qui n'était pas conforme à l'Évangile, mais qui nous a convaincu que finalement, peut-être, on était dans une situation droite, comme l'exemple que je vous ai donné si, tout d'un coup, je dis à une personne qui vient, la loi a changé, oui, la loi a changé, maintenant, vous pouvez faire différemment. Eh bien, peut-être que cette personne, elle pourra être de toute bonne foi et finalement, être vraiment aussi dans la grâce de Dieu. Mais en même temps, ça reste un mal, on doit éclairer cette situation à la lumière objective aussi de la révélation divine. Et c'est aussi ce que dit l'Église lorsqu'elle édicte des lois pour guider ce discernement. Le pape poursuit. Les prêtres ont la mission d'accompagner les personnes intéressées sur la voie du discernement selon l'enseignement de l'Église et les orientations de l'évêque. Voyez, le discernement est selon l'enseignement de l'Église, pas nécessairement toujours selon les dires parfois avec un certain décalage, des grands médias publics. Et les orientations de l'évêque, du pape, bien sûr, ça va sans dire, mais aussi de l'évêque qui peut donner aussi des indications. Dans ce processus, il sera utile de faire un examen de conscience, donc d'entrer dans son intérieur, comme le Fils prodigue qui rentre dans son intérieur, et bien faire un examen de conscience sincère à la lumière de la parole de Dieu est nécessaire justement pour avancer grâce à des moments de réflexion et de repentir j'aurais envie aussi de dire souvent les personnes parce qu'elles disent ben, vu ma situation je ne peux pas de recevoir l'absolution sacramentelle puisque je suis dans une situation de divorce remariage sans encore que ce premier, mon premier mariage eh bien, ait été déclaré non sacramentel et que je puisse me marier à l'église donc, se tiennent loin aussi du confessionnal. Je pense que des personnes, et j'ai encore dit récemment à quelqu'un, peuvent justement entrer dans le confessionnal et demander le discernement au prêtre. Le prêtre peut garder véritablement dans cette situation aussi tout le secret le plus absolu qui correspond au sacrement du pardon. La personne peut dire « je suis dans cette situation ». Je sais que je ne pourrai probablement pas recevoir l'absolution, mais j'aimerais tout de même présenter la situation de mon cœur à la miséricorde de Dieu. Le prêtre pourra accueillir et manifester finalement eh bien, cette, cette attitude miséricordieuse de Dieu et peut-être lui dire « Vous êtes dans le juste, vous avez... » Une lumière qui éclaire vraiment votre conscience dans votre situation. C'est vrai qu'étant donné cette situation, je ne peux pas vous donner l'absolution, mais je vais faire une prière pour que le Seigneur puisse vraiment ouvrir plus largement votre cœur à son pardon, à sa miséricorde, et vous donne d'avancer sur ce chemin. Et ça peut être un réconfort et ça peut être un pas supplémentaire vers l'intégration plus pleine de cette personne. Les divorcés remariés devraient se demander comment ils se sont comportés envers leurs enfants. C'est l'examen de conscience quand l'union conjugale est entrée en crise. S'il y a eu des tentatives de réconciliation, quelle est la situation du partenaire abandonné, quelles conséquences a la nouvelle relation sur le reste de la famille et sur la communauté des fidèles. Quel exemple elle offre aux jeunes qui doivent se préparer au mariage. Vous voyez, toutes ces questions qui sont posées ici par le pape sont là aussi pour maintenir le bien commun de l'Église. Si l'attitude serait un découragement pour les jeunes de se marier, nous ne sommes pas justes. Je vous dirais que j'ai eu un exemple d'une personne aussi avec une grande délicatesse de conscience qui était dans une situation de divorce et remariage et qui finalement avait pris la résolution avec son époux, son épouse, eh bien de, de renoncer aux relations sexuelles pour pouvoir rejoindre aussi les indications de l'Église et de pouvoir ainsi communier. Mais sachant qu'elle était dans une situation de divorce et remariage, même s'il vivait de cette manière-là en frère et sœurs à l'intérieur du couple, eh bien la personne, pour éviter de donner l'impression aux jeunes eh bien de, de relativiser l'indissolubilité du mariage en raison de son, sa première union, n'allait pas communier dans sa paroisse, mais allait dans une autre paroisse pour communier alors que l'Église donne cette possibilité. On voit du reste ici une grande délicatesse de conscience de dire « je ne veux pas être une occasion pour des jeunes de renoncer » au mariage, ou de penser qu'on ne s'engage pas nécessairement par un lien indissoluble pour toute la vie, si moi-même je vais commier, même s'il avait pris cette décision qui est souvent difficile de renoncer aux relations sexuelles dans cette deuxième union. Une réflexion, nous dit le pape, sincère, peut renforcer la confiance en la miséricorde de Dieu, qui n'en refuse, qui n'est refusé à personne il s'agit d'un itinéraire d'accompagnement et de discernement qui oriente ses fidèles à la prise de conscience de leur situation devant Dieu je vais poursuivre ensuite et je vous propose une petite pause musicale maintenant et j'ai choisi un chant et un chant justement qui est en lien avec le thème mais en même temps en lien aussi avec l'ordre dominicain, puisque c'est un texte inspiré des paroles de Saint Dominique qui avait l'habitude de dire « mais que vont devenir les pêcheurs? et il était aussi dans une situation où il y avait beaucoup de, de marginalité lorsqu'il s'est adressé à son époque justement à toute une frange de chrétiens qui avaient fait dissidence avec l'Église et ce champ d'inspiration dominicain eh bien nous aide aussi à avoir cette même attitude d'amour envers les pêcheurs, non pas d'amour du péché, mais d'amour des pêcheurs. Chers auditeurs et auditrices, après ce beau chant que nous n'avons pas écouté jusqu'à la fin, mais je vous donne le texte des deux dernières strophes, parce qu'elles sont aussi belles. Du ciel ô oh, mes enfants, je vous implore. C'est donc mis dans la bouche de Saint Dominique. Ramenez à Dieu les hommes qui ne l'adorent. Pénétrez la beauté des âmes, louez le Créateur. Contemplez en vos frères l'image de votre Seigneur. Rendez gloire au Père Tout-Puissant, à Son Fils bien-aimé Jésus-Christ, à l'Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles des siècles. Amen. Mon Dieu, ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs Et donc c'est bien l'attitude que nous recommande aussi le Pape, même si le Pape est jésuite et que c'est Saint-Dominique, les dominicains, mais l'Esprit est toujours le même, c'est celui de Jésus qui veut nous aider justement dans ce chemin de vie pour toutes les situations. Le pain poursuit donc « Le colloque avec le prêtre dans le fort interne, donc, qui permet justement ce discernement de, de l'intérieur de ce que la personne vit, concourt à la formation d'un jugement correct sur ce qui entrave la possibilité d'une participation plus entière à la vie de l'Église et sur les étapes à accomplir pour la favoriser » et la faire grandir. Donc ici, le colloque avec le prêtre doit aller vraiment en profondeur et doit éclairer la conscience de celui qui s'ouvre de cette manière-là pour qu'il ait un jugement correct et que ça l'aide véritablement à progresser et à grandir. Et donc, il y a comme un chemin catéchuménal aussi qui est proposé. « Étant donné que la loi elle-même Étant donné que, dans la loi elle-même, il n'y a pas de gradualité, il fait de nouveau référence à Saint Jean-Paul II, familiaris consortio, le numéro 34, ce discernement ne pourra jamais s'exonérer des exigences de vérité et de charité de l'évangile proposées par l'Église. Pour qu'il en soit ainsi, il faut garantir les conditions nécessaires d'humilité, de discrétion, d'amour de l'Église et de son enseignement dans la recherche sincère de la volonté de Dieu et avec le désir de parvenir à y répondre de façon plus parfaite. Donc on doit tendre à cette perfection et non pas comme pasteur ou même pour soi-même de se dire « je peux relativiser finalement cette exigence de vérité, et de charité de l'Évangile parce que c'est plus ça qui nous éloignera finalement de Dieu ». Et donc on ne peut pas, nous dit le pape, même, jamais s'exonérer des exigences de vérité, de charité de l'évangile. Ces attitudes sont fondamentales pour éviter le grave risque de messages erronés comme l'idée qu'un prêtre peut concéder rapidement des exceptions ou qu'il existe des personnes qui peuvent obtenir des privilèges sacramentaux en échange de faveurs. Voilà. Le pape nous dit justement on doit rester dans cette attitude saine, de lumière, de vérité, et pas commencer à risquer d'obscurcir aussi la conscience, mais de l'aider, de chercher véritablement à l'éclairer. Et si on donne l'impression que c'est arbitraire, je me souviens, mais c'était un contexte différent, mais ça donnera peut-être une lumière, quand il s'agissait justement de la princesse de Monaco qui a fait... Le recours à la procédure de l'église de nullité de mariage, on pensait que c'était parce que c'était une princesse. Or, ce n'est absolument le cas, pas le cas. Tout personne peut faire cette procédure. Après, elle n'aboutit pas toujours s'il n'y a pas véritablement de motif pour déclarer le mariage non sacramentel. Mais il ne faudrait surtout pas penser que c'est parce qu'on fait partie de, de la noblesse ou, ou des, des princes ou des rois qu'on a effectivement des faveurs supplémentaires. Lorsqu'on rencontre une personne responsable et discrète qui ne prétend pas placer ses désirs au-dessus du bien commun de l'Église et un pasteur qui sait reconnaître la gravité de la question entre ses mains, on évite le risque d'un discernement donné, condu que le discernement donné conduise à penser que l'Église entretient une double morale. Voilà, je conclue avec ce, ce point du pape qui nous manifeste justement la gravité aussi de ce discernement. Tant dans l'humilité que peut avoir la personne qui vient présenter sa situation au regard de l'Église, temps aussi du pasteur qui doit tout en aimant prendre conscience de la gravité d'une situation et donc l'aider vraiment la personne à se libérer de son péché mais aussi à aller de l'avant avec espérance vers le Seigneur et à s'appuyer de plus en plus résolument sur l'action du Seigneur par son esprit et donc avoir de plus en plus confiance aussi en la grâce de Dieu capable de transformer notre intérieur même quand ça peut nous apparaître impossible puisque à Dieu rien n'était possible c'était bien la parole de l'ange à Marie lorsqu'elle est devenue la mère du Sauveur et lorsqu'elle a donné un consentement plein à l'œuvre de salut puisque en disant « Je suis la servante du Seigneur » c'est une attitude d'humilité qu'il me soit fait selon ta parole, c'est une attitude de vérité. Et finalement, eh bien, le Seigneur a accompli la plus grande œuvre, le mystère de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et s'il habitait parmi nous, c'est pour nous apporter le salut de Dieu.